0: Schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast von Affis Adventures. Mein Name ist Michi und für alle Ella-Mamas und Papas und Paten da draußen kommt heute die lang ersehnte Folge zu Ihrem Schützling. Denn ich habe ja schon von unseren drei Patenkindern von Link die Folge schon, bevor es die Patenschaften überhaupt gab, veröffentlicht. Von Rosie, die kam jetzt auch raus und nun ist auch die kleine Ella dran. Und Ella muss ich sagen, war mir persönlich gar nicht so nah. Also wir haben uns, sag ich mal, gut verstanden, aber sie hat sich nicht auf mich geprägt, was für mich auch nochmal eine ganz neue Erfahrung war, da sie so ja, sie war einfach schon direkt so ein Freigeist. Das hat mich damals schon so fasziniert. Man muss halt sagen, als ich da ankam, war Ella drei Monate. Das ist eigentlich eine Zeit, wo die rund um die Uhr an den Mamas hängt und die Kleine war schon so eigenständig. Die hat sich schon gedacht, nee, ich brauche gar keine Mama mehr. Ich schaffe das schon alleine. Und gerade das macht Ella so besonders, dass sie sich eben auf niemanden geprägt hat. Und ja, die Geschichte von ihr und wie sie sich entwickelt hat und auch weiterentwickelt. genau das will ich heute mit dir teilen. Also für alle, die Affengeschichten lieben, bleibt dran. Für alle, die Ella als Paten haben, bleibt auch dran, um einfach mal zu erfahren, was für ein mutiges kleines Wesen ihr da adoptiert habt. hatten auch direkt. Wie gesagt, Ella war damals, als ich in der Farm ankam, drei Monate alt. Das war im März. Das heißt, sie wird heute so, lasst mich nicht lügen, ich überlege, fünf, sechs Monate, sechs Monate alt sein. Ah. <lacht> sie wird heute sechs Monate alt sein, also ein halbes Jahr. Und im ersten halben Jahr hängen die Babys meistens rund um die Uhr auch so mehr oder weniger an ihren Mamas. Das heißt, sie trinken noch ganz viel Milch und lassen sich viel umhertragen, machen zwar immer ihre anfänglichen Gehversuche und klettern und laufen und spielen natürlich auch, aber die sind noch sehr, sehr bezogen. Und bei Ella war alles anders. Ella war von vornherein einfach so mutig, so krass, so stark. Ich habe die einfach gesehen. Die war wirklich eine Handvoll. Die sah so winzig und so zerbrechlich aus. Und trotzdem ist die immer schon mit den Großen rumgestreunert. Was? Ja, wo man manchmal einfach nur die Augen zuhalten musste, weil man dachte, schafft die das überhaupt? Oder oh mein Gott, die kann doch nicht mal richtig laufen, warum klettert die schon auf Bäumen rum? Und ganz viele Helfer dann immer nur wirklich so ein Auge auf sie hatten und dachten, und was ist, wenn ihr was passiert und sie runterfällt? Aber sie war einfach und sie ist einfach so ein unaufhaltsamer Freigeist, so mutig. Das ist mir wirklich selten oder in der Form noch nie mit Affenbabys passiert und ja... Dazu muss man halt sagen, dadurch, dass sie direkt so ein Freigeist war, hat sie sich auch gar nicht geprägt, weder auf mich noch auf irgendwelche anderen Helfer. Die hat sich einfach immer gesagt, ich mache mein Ding und ähm, ist dann natürlich zu verschiedenen Helfern gegangen, hat sich auch hier und da mal tragen lassen und hat immer unterschiedliche Leute gekuschelt. Aber es war nicht so, dass sie eine Bezugsperson hatte, weil sie das auch gar nicht brauchte, weil sie einfach schon so eigenständig war. Klar, sie musste manchmal getragen werden, hat ihren Mittagsschlaf gemacht und weiß ich nicht, das, was Babys halt eben brauchen, aber in ihren Wachzeiten, da war sie einfach so, ja, ich bin dann mal weg und das fand ich immer ganz faszinierend, weil Ella mich da so ein bisschen an mich erinnert hat. Ich war auch so ein Kind als Freige, also so als Kind so ein Freigeist und habe immer gesagt, sobald ich konnte, ich bin auf Tour, ich bin auf Achse und die war genauso. Die ist wirklich auf dem Baboonwalk direkt mit den großen Affen gelaufen und hat sich da auch überhaupt nicht einschüchtern lassen, weil Rosie, die haben ja manch andere von euch adoptiert, die ist zum Beispiel mega verrückt nach Babys und weil Ella so klein und zart und zierlich war, hat die immer so einen Beschützerinstinkt bekommen und ist dann gelaufen, wenn Ella gelaufen ist, hat die geschnappt, wollte die kuscheln, hat die mit umhergezogen und Ella hat sich einfach nur gedacht, nö, ich kriege mich hier befreit und ich mache mein eigenes Ding und ich will nicht wirklich. Kuschelt werden. Ich will klettern, ich will Abenteuer und ja, das zu sehen, das war halt wirklich, wirklich faszinierend und alle, die jetzt auch Pate von Ella sind, können einfach so stolz sein, dass dieser kleine Apfel wirklich so mutig ist. Und ähm, wie mutig oder wie tapfer und wie auch erwachsen, hat man eigentlich auch vor allem an einer Sache gesehen. Es gab noch ein anderes pavian Mädchen, das war schon so fünf Monate alt, das hieß Nikita. Und Nikita hatte nachts immer mega Angst beim Schlafen. Und eigentlich hätte Nikita schon eher, sag ich mal, nicht mehr eine Nachtbetreuung gebraucht, weil ja, die einfach zu groß weil die hat auch kein Fläschchen oder so mehr bekommen, aber die ja einfach sehr panisch und wir machen das auch in unserer Ausbildung halt häufig so, wir passen uns auch teilweise den Affen an. Klar, es gibt Richtlinien und so Richtwerte und da richten wir uns auch dran, aber wenn es halt Tiere gibt, die einfach durch das Trauma, was sie erlebt haben, längere Betreuung brauchen, dann bekommen die die auch, weil es ist wie mit Kindern im Kindergarten oder wie mit Kindern, die anfangen zu laufen. Manche laufen mit elf Monaten, andere mit 13 Monaten, manche irgendwie mit zehn, andere erst mit keine Ahnung, 14 Monaten, also da gibt es immer spannende Richtwerte und Nikita war eben ein Affenmädchen, ein Affenbaby, was da ganz anders war, ne? die hat viel geschrien und war sehr ängstlich und auch nachts war das so und das ist ganz lustig, denn die kleine Ella, die wäre nachts super alleine in ihrer Nachtbox zurechtgekommen, ne? die hätte das gerockt, die hätte sich gemeldet, wenn die Hunger hat und dann... Hätte sie ein bisschen gemeckert, das hat sie auch immer, wenn sie zurück in ihre Nachtbox sollte, aber im Prinzip wäre die eingeschlafen. Und Nikita konnte überhaupt nicht ohne das Kuscheln von jemand anderem einschlafen. Und so hat die kleine Ella mit ihren drei Monaten nachts wirklich immer Nikita gekuschelt und die mehr oder weniger beruhigt. Und das man so süße Bilder, wenn man nachts in ihrem Box gespinst hat, wie die da Arm in Arm gekuschelt haben. Und mehr oder weniger Nikita an Ella, weil sie einfach den Komfort von ihr gebraucht hat und Ella sich dazu auch bereit erklärt hat, mehr oder weniger, obwohl sie so klein war, wirklich, ja, einem anderen Affen das zu geben, was er braucht und diese Liebe und das war auch für mich sowas, wo ich dachte, boah, krass, ne, das, das zeigt halt auch einfach wieder, egal wie alt, egal wie jung und egal wie alt, ne, wir haben immer das Potenzial zu lieben. Wir haben immer oder wir sind immer so groß und so weit, wie wir selbst glauben, dass wir es sind. Weil natürlich hätten wir Ella in Anführungszeichen sagen können, hey, du bist eigentlich ein Baby und eigentlich musst du jemanden haben, der sich um dich kümmert und du dürftest eigentlich noch nicht so gut klettern können. Und eigentlich müsstest du noch viel anhänglicher sein. Aber weil die das einfach nicht wusste und weil die einfach gedacht hat, ich mache das so, wie mir die Welt gefällt, hat die all das gemacht und es, ja so über sich und ihr Alter hinausgewachsen. Und das macht Ella wirklich so unfassbar besonders. Ich bin richtig, richtig gespannt zu sehen, wie sie sich in einem Jahr entwickelt hat. Aktuell bekomme ich immer ab und an Updates, die auch ich an die Paten weiterleiten werde, wo ich halt einfach sehe, dass sie wächst und das freut mich halt auch mega, weil sie jetzt immer größer wird. Sie hat jetzt so das Felles aufgehellt. Das Gesicht ist nicht mehr rosa, sondern ein bisschen dunkler geworden. Und sie ist aber immer noch wohl genauso mutig wie, ja, wie damals. Und ich bin einfach nur gespannt, was in einem Jahr aus ihr geworden ist. Denn ich glaube, dass sie auf jeden Fall ein Affe ist, in dem ganz viel Potenzial steht. Auch ganz viel Potenzial, hoch in der Rangordnung zu sein, weil sie einfach so stark, so mutig und so unaufhaltbar ist. Und ja, das macht mich einfach immer stolz zu sehen, wie unterschiedlich, wie individuell und wie wundervoll die Affen sind. Ich hoffe, alle, die die Folge hören, denen geht gerade das Herz genauso auf. Ich werde auch nochmal ein Bild von Ella posten und auch ein Video in die Story teilen. Einfach, weil sie so siehst, ist, dass man ja, da geht einem das Herz auch. Und für alle Affenmamas, für alle Paten von Ella seid wirklich mega, mega stolz. Ähm, das könnt ihr auf jeden Fall sein. Und ich hoffe auch, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr jetzt auch ein bisschen mehr über euren Schützling wisst. Denn das ist mir halt auch mega wichtig. Es geht mir halt hier auch in meiner Arbeit, in meiner Organisation nicht darum, irgendwie, keine Ahnung, Paten zu finden, sondern wirklich die Herzen, nee, die Affen in eure Herzen zu bringen und euch mit den Geschichten zu berühren und auch eine Verbindung herzustellen. Denn selbst wenn die Paten ihre Affenschützlinge nicht besuchen können, es ist halt einfach so, dass man auf emotionaler Ebene eine unglaubliche Bindung aufbauen kann, wenn man die Geschichte kennt, wenn man seinen Schützling begleiten kann und ja, dafür bin ich hier, um irgendwie diese Brücke, um diese Vernetzung herzustellen und hoffe einfach nur, dass euch die Geschichte von Ella genauso berührt wie ich und dass ihr genauso stolz auf sie seid, wie ich es bin. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen wunder wunderschönen Tag. Seid bitte alle so frech und so mutig und so herzlich und habt so ein offenes Herz wie die kleine Ella. Bis ganz bald. Alles Liebe.